0: Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é o último Alerta Vermelho... Não, não é o último Alerta Vermelho, mas é o último Alerta Vermelho sobre os indicados a melhor filme no Oscar 2018. No programa de hoje, vamos comentar Trama Fantasma e A Forma da Água. Para falar desses dois filmes, está aqui com a gente o Davi Garcia...
1: Pois é, estamos aí na área de novo e vamos fechar com chave de ouro, espero, essa série aí do Oscar 2018. Por que espero, cara? Ué,
2: porque a gente não fale muita merda, né? Eu não tenho bola de cristal pra saber se eu vou falar besteira. Também com a gente tá aqui, Felipe Pereira. Isso aí, provavelmente os dois melhores filmes do, do, do Oscar, né? Entre todas as categorias. Se não são os dois melhores, então... Tão... Bem, são bem sérios candidatos, né, cara? Seriam os dois melhores.
0: É, confesso que eu não esperava nem que o Trama Fantasma fosse indicado, porque ele surgiu realmente do nada no Oscar, né? Nas outras premiações ele passou meio batido, e aí de repente... Nossa, Trama Fantasma foi indicado ao Oscar. Então deve ser bom. E aí assisti e caramba. Um aviso antes de você ouvir esse podcast, tem spoiler dos filmes comentados. Então, se você não assistiu ainda... Vai lá, assista e depois volte aqui para ouvir o nosso programa, beleza? Então vamos lá falar de Forma da Água e Trama Fantasma logo depois da vinhetinha, não sai daí. <risos> Nas últimas semanas a gente estava se esforçando bastante né, para explicar... Olha, escolhemos esse filme aqui e esse daqui e os dois se unem dessa forma, existem mensagens... Que se conectam ali e fazem esse podcast ter algum sentido, né? Por que a gente escolheu esses dois filmes? Né? A gente tava sempre comentando sobre dois. Aqui no Trama Fantasma e na Forma da Água, a gente não tem tanta dificuldade, né? Porque são dois filmes sobre romances meio esquisitos.
2: Não sei o que você manda aqui. Foram os únicos que sobraram, né? A gente já falou de todos. <risos> é, teve isso também.
0: Teve isso também, mas a gente tem que deixar o Forma da Água por último, porque ele pode ser né, o grande vencedor da noite, pelo menos para melhor diretor, eu acho muito provável que o Guilherme Del Toro leve e tá cada vez mais perto de realmente levar o prêmio de melhor filme. Mas o Felipe comentou também no começo que esses são os dois melhores, talvez os dois melhores filmes. E isso, perto dos, de alguns outros filmes que a gente comentou aqui, eu acho que é dizer muito assim, porque o Oscar desse ano ele tá com filmes muito legais, muito bons. Tem uma diversidade de, de temas, de gêneros, pô, a gente tem o Get Out, né, cara, que é um, um filme de suspense, meio terror, e que também flerta um pouco com comédia até, e com, com, com ironia, é, e a gente tem a Forma da Água, que é um filme de fantasia, e que tá aqui concorrendo a melhor filme. Né? então a gente tem isso e eu acho que em 2018 o Oscar está representado de uma forma bastante interessante aí pelo que a gente comentou nos outros podcasts eu acho que todo mundo percebeu isso né
1: teve e... uma diversidade maior esse ano né não só de gênero uhum. como até de né você vê uma miscigenação maior realmente até no, no, no nos elencos dos filmes né é uma, uma mistura de um pouquinho de tudo né você vê que todo mundo está representado ali de alguma maneira naqueles filmes né esse é um aspecto legal do, do esse ano,
0: eu acho. É, na verdade, esse, esse tipo de representação A academia sempre tenta colocar Mas nos últimos anos Isso tem melhorado Porque tem colocado filmes mais autênticos Como Moonlight, o ano passado né? E como é. Corra esse ano Como Me Chame Pelo Seu Nome né, que nos anos anteriores a gente tinha também essa tentativa de agradar todos os públicos no sentido de você fazer com que os públicos se, se vissem ali. Né? Mas, cara, você não faz isso com o Help lá, da, o Histórias Cruzadas, você não é. faz isso com o filme da, da NASA, lá do que estava lá no ano passado, que o Estrelas Estrela do tempo. tempo. Você não faz isso com um esse jogo filmes. da imitação. Com um jogo com a da imitação. De tudo. Essa autenticidade a gente tá vendo crescer muito no Oscar, né? Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Eu não, também não sei. Misturei muitas coisas aqui. Vamos falar de Trama Fantasma, que é o filme do Paul Thomas Anderson, que está concorrendo esse ano. Talvez seja o último filme é, estrelado pelo Daniel Day-Lewis. Que... Ai, não, cara, eu
1: acho, eu acho eu que, que vou... é papo furado. Eu cara. também eu acho, acho, que cara, não, é, não é a primeira vez falar. que ele faz isso, né? Cara, eu vou aqui, o Joaquim Phoenix já fez isso, cara. Ele falou que também não ia atuar mais, não sei o quê. Lembra
0: não, aquela fase não, meio longa? É, o Daniel Delis também, cara.
2: O Daniel Delis foi fazer
1: sapato na Itália
0: lá e falou que não ia mais atuar e voltou agora. Quer dizer, voltou agora. Voltou esse esse
2: é, o, é o último filme dos últimos tempos, da última semana do Daniel Delis. Daqui a pouco tem outro também. Pessoal, eu, por mim, eu não gastava um minuto discutindo essa porra. Não ah, não, não.
0: Vocês lembram? para lá o, é. o, o Soderberg vou me aposentar do cinema, vou fazer série de TV, não vou fazer mais filme, tá com dois agora pra sair. Cara, não, não é. tem essa de aposentadoria, eu acho que o Daniel Delis tá jovem ainda, apesar de que ele é um cara muito na dele, então até acredito que ele possa ficar em um período sabático, mas eu acho que ele volta depois de um tempo sim. Só surgiu não, um papel pouco, legal.
2: Daqui a pouco fazem gangue de Nova York 2, todos gangados aí ele volta. Ele
0: volta, né? Mas então, o trama fantasma. Lá no começo eu falei, fiquei surpreso de terem colocado o filme porque ele realmente não tava para aparecendo nas premiações, o que me deixou até com medo, né? Porque, porra, eu gosto do Paul Thomas Anderson e que, porra, será que o filme não é tão bom assim pra tá meio ignorado, né? Mas não, ele apareceu no Oscar e, bom, vamos assistir. E cara, o Trama Fantasma é uma experiência realmente, né, é cinematográfica, assim, porque primeiro ele vai te colocando dentro daquele universo e você meio que fica se perguntando durante boa parte do filme pra onde que ele tá indo. E essa, essa coisa toda de você se envolver tanto, né, faz você se perguntar isso, já é um indício de que você foi pego pelo filme ali, que o filme gerou o teu interesse. E quando ele começa a revelar aos poucos o que, que ele tá fazendo e qual que é a função da personagem que é introduzida, né? Que vira meio que a namorada do, do, do Reynolds Woodcock, adorei o, o sobrenome dele, achei.
1: Porra, esse, <risos> esse é um sobrenome de, de, de filme pornô quase, né? <risos>
0: Exatamente. E quando essa personagem aparece, começa a entrar na vida dele, começa a fazer alguma diferença, e o filme começa a mostrar alguns aspectos da, da psicologia desse personagem, né? Você vai falando, cara, tem algo muito estranho acontecendo aqui. Não é só um, um romance, porque ele começa, parece, sei lá, vai, uma versão anos 50 e bem feita de 50 Tons de Cinza, sabe? É um cara com manias esquisitas que arruma uma garota Caraca. e, né?
2: Ah, é ofensivo você fazer essa comparação Sinceramente <risos> Caraca, Cara, não. eu ah, só... não aceito isso
1: velho. Antes da, da gente começar a gravar Eu tinha até comentado com o Alex O, o personagem da Daylius nesse filme Ele tem muita semelhança com o do Bardem no Mãe né? Os dois são, são artistas da sua maneira, e porque o cara é. É, um, é um figurinista, mas é uma arte o que ele faz, né? Porque ele desenha as roupas e ele é tido como uma é. referência para é um pelo pelo
2: costureiro menos, né? Ele
0: pelo menos considera uma arte, ele leva muito a sério o que ele faz.
1: Ah, mas acho que todo o pessoal que trabalha com, com moda considera arte, no fim das contas. Sim,
0: né? não deixa de ser. Por mais que se é, né? é, uma é, uma é uma criação, Também. né?
1: É uma criação, né? Então tem, eu vi muita semelhança, e não só deles, os personagens periféricos do filme. Eles nutrem uma dependência daquele personagem principal, né? Eles, eles aturam aquela, aquele mau humor dele, aquela mudança de humor, né? A bipolaridade desse personagem, que é muito interessante, né? E a primeira metade do filme, inclusive, cara, eu fiquei bem incomodado, assim, até uns 40, 50 minutos. Falei, cara, porra, parece coisa de novela esse, né? Tá estranho isso, cara. Não parece um filme do, do PTA isso aí? Mas depois, quando você começa a enxergar realmente o subtexto do filme, cara, tudo ganha uma, uma, uma vida diferente, uma cor nova. Assim, cara, porra, que filho da puta, né? O cara tá falando muito mais com, com olhares dos personagens e reações deles do que com o que, que eles estão dizendo efetivamente um pro outro.
0: E ele vai dando então... pistas de muita coisa ao longo do filme, que depois que você saca o que é que tá acontecendo, você começa a lembrar de algumas coisas e fala caramba, era por isso que ele fazia isso era por isso que aconteceu isso, sabe? É por isso que ele reagiu a certas coisas desse jeito, ou é por isso que ele age dessa forma. Ele é um personagem extremamente carente, né? É, e, e quando ele começa o filme até falando da mãe para a irmã dele. Falando, tá, isso daí você já pega no começo, ó. É um cara que ele tem uma carência grande. Ele tá comentando sobre a mãe e tal. E aí a gente vai percebendo de onde vem isso, por que isso. E como que ele lida com, com a falta da mãe. E como que a irmã também tá ali, meio que pra suprir um pouco essa, essa falta da mãe dele. Cara, tem, tem muitas camadas no personagem. E o Daniel Day-Lewis, ele, ele cria um personagem muito interessante e muito crível, sabe? Você... Assiste o filme todo ali e você meio que não vê muito do Daily. Você não vê nada do Daily. Ele tem as características mesmo, né? Se você pegar o personagem dele no gangue de Nova York, é um cara, é um personagem, se você pegar ele no Daryl Will Be Blood, é outro cara, e aqui é outro cara completamente diferente, todo frágil, né, ele, ele fala de um jeito frágil e tal.
2: Não sei se vocês têm hábito de ler livros de manual de escrita, por exemplo, o McKee fez um livro chamado Story, o Spike Jones zoa isso lá no adaptação, zoa não, né, ele, ele é bem reverente ao Robert McKee, né, e manuais de história, como contar história, acontecem desde de que o mundo é mundo, né, Just Campbell fez um livro chamado Heróis Mil Faces e depois o Vogler agora esqueci o primeiro nome, acho que é Richard ou John Vogler sei lá, é, escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor, em que ele desmonta a jornada do herói que o Campbell fala no Herói de Mufás, só que de uma maneira não acadêmica, né? Uma, tipo, é meio que o um Herói de Mufácil for dames né? E uma das coisas que o Vogler... Agora eu não vou lembrar se foi o Vogler ou se foi o Maquis que fala, ele conversa no, no, sobre o processo criativo do escritor, né? Caso do, do Vogler, ele fala mais do escritor genérico e o McKee ele fala mais do roteirista. Ambos, de certa forma, falam a mesma coisa, que no meio do processo criativo, concepção da história, a pessoa fica muito... Normalmente, ela fica mais irada, sabe? Ela fica mais sensível. É como se ela tivesse machucada, sabe? E aí você não pode... Pra, pra você tocar no machucado você tem que ter um pouquinho, um pouquinho de cuidado, sabe? Mais tato. E a pessoa fica, fica muito sensível. Os dois acabam falando que praticamente todos os processos criativos normalmente passam por isso. Por uma hipersensibilidade do artista no meio da, da concepção da sua arte, né? Ele fica, de certa forma, intragável. Acho que é o Vogler que fala se você for casado, converse bem com a sua esposa. Pra ela não achar que é algo pessoal. Porque você vai se tornar um filho da puta babaca, entendeu? E, no caso, o personagem o Woodcock, do, do Daniel Delewis, ele não só mostra isso, como ele mostra uma, uma faceta parecida com a dos artistas que são mais reclusos, né? Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo do Rubem Fonseca, que é um, um contista e um escritor, que é um cara que não, não tá muito acostumado e muito afeito a, a conversar muito com a imprensa, ele não faz muitas entrevistas, ao contrário, sabe? Ele, ele, ele é um cara mais na dele. E diversos artistas eram assim, eles não gostavam de conversar com a imprensa, conversar com o público ter aquela parada de meeting com o público não é muito, muito a dele e o Woodcock ele é uma mistura dessas duas coisas tanto do artista que está num processo de criação e fica muito mais nervoso irascível e escroto com as pessoas em volta, quanto o cara que é recluso né? e pô cara, essa coisa coisa que, que o, o roteiro do, do PTA faz é muito bizarra, porque você não vê os personagens falando isso. Você vê os personagens agindo uhum. dessa forma, mostrando que o Hitchcock ele é desse jeito. Que ele tem uma relação esquisitíssima com a irmã e que ele vê coisas que normalmente o olho comum não vê. O, a musa inspiradora dele é uma mulher que, que serve, que é uma garçonete, né, cara? Sim, sim. Ela é garçonete, né, no, no final das contas. Que, que é até engraçado que conversa com o Baby Driver, né? E, e assim, ele, ele enxerga nela e no Baby Driver era é só um garoto que tem um talento absurdo no volante, mas que ele não é um cara erudito, nem nada disso. Ele não, ele é um cara erudito e que consegue enxergar numa mulher comum a possibilidade de achar uma musa inspiradora pro para os seus desenhos e para as suas obras, né? O que, é, o que é salutar. E, cara, ele faz tudo isso mostrando só os personagens observando. É muito bizarro. Porra, cara, com, com tanto roteiro expositivo que a gente analisa aqui no, no, no Cine Alerta, tanto nos podcasts do, do, de série quanto nos de, de, de filmes, ver um negócio desse acontecendo bem na da sua frente é muito bom, cara. É, é maravilhoso e mostra um pouco do, dos motivos que fazem o, o Paul Thomas Anderson ser um cara tão, tão aclamado quanto ele é.
0: Ele tem uma sensibilidade muito grande para o que ele quer colocar nos filmes dele. A gente sempre percebeu isso, né? E ele foi apurando isso com o tempo e ele foi se tornando um diretor muito maduro e muito preciso naquilo que ele quer fazer. Eu adoro o filme anterior dele, que é o Vício Inerente. Ui. Adoro. Cara, Muita
2: gente não gostou, né velho é, eu, eu gosto pra caralho tipo, Nossa, você também.
0: eu acho uma experiência assim Sensorial se o Vice Inerente sabe? Você fica até meio chapado junto com o personagem
2: principal O Vice Inerente eu não acho ele Um primor não, por exemplo O Mestre, que é o filme anterior é melhor, ao Inerente, é
0: melhor.
2: Eu acho muito melhor Mas cara, mesmo o Vice Inerente que não é um puta Filmaço do caralho Ele tem elementos muito bons, né cara E ele consegue Sim. trazer isso
0: Então, mas o, o que você tinha comentado O personagem ele representa muito com o que ele vê e ele enxerga coisas, mas mais do que isso e aí a gente lida com uma coisa que a gente às vezes esquece que faz parte da arte do cinema, que a gente sempre fala de cinema uma das primeiras coisas que vem na cabeça da gente direção de fotografia, ou é figurino, ou é direção de arte né mas a gente não pode esquecer do som, cara. E o que esse Pola. filme faz com o som é algo impressionante, porque no começo do filme ele não te explica... Aliás, ele não te explica isso em momento algum, você percebe com as atitudes dele. Mas você vai assistindo ao filme e você vai percebendo que vários sons durante o filme estão mais altos do que normalmente estão na vida real, sabe? No momento que ele entra lá no, no restaurantezinho, que ele vê a, a alma pela primeira vez, né? a, a musa, que é a garota que vai se tornar a musa dele, ele vai sentar numa mesa ali, cara, olha que ele puxa a cadeira da mesa faz um barulho estrondoso, Você fala, caramba, essa cadeira é feita do quê,
2: né? Titânio, <risos> né, cara?
0: Aí ele senta, a menina vem assim pra pegar o negócio, ela tropeça e aí faz um barulhão também, Você fala, meu Deus, cara, que som maluco é esse desse filme? Isso vai ficar claro lá na, na frente, quando ela vai morar com ele, e ela vai Tomar o café da manhã com ele, ela pega a, a torrada e vai passar a manteiga na torrada, né? Que, que barulho é esse? Mas não é, é a percepção dele, cara. E é exatamente isso que você falou. Ele, quando tá criando, e ele eu acho que na cabeça dele ele tá criando a todo momento, porque ele tá sempre com o caderninho na mão, é, ele tá muito sensível, ele é muito sensível a isso, a, a essas interrupções a essas distrações, sabe então qualquer barulho pra ele é algo extremamente ensurdecedor, e o jeito que o filme passa isso pra gente, causa uma estranheza que você acaba se sentindo na pele do, do próprio personagem né? e você não tem ninguém ali falando, olha não faça muito, depois lá no final até tem, a, a irmã dele fala olha, não faça muito barulho e tal, mas quando ela fala isso a gente já percebeu, ela não precisava nem falar, a gente já, já entendeu isso mas óbvio, ela precisa explicar pra menina e não pra, pro público, então é um filme realmente de... mais uma vez, o, o Thomas Anderson cria é um filme de sensações, sabe? Isso é uma experiência cinematográfica completa até porque ele não ele não descarta nada. E outra coisa que ele não descarta no dentro da estrutura de um filme é a trilha sonora do Johnny Greenwood, que é um espetáculo, maravilhoso. É maravilhoso que tem uma, uma uma trilha clássica, né? Parece que você tá vendo um filme realmente uhum. dos anos 50, porque é uma trilha sim, sim. ela não é invasiva, mas ela tá presente um momento, a todo momento do filme parecia até uma coisa meio Martin Scorsese, que sempre tem a trilha ali tocando e tal, só que os Eu, fiquei, Scorsese, eu gente...
2: fiquei esperando entrar uma biga, tá ligado? Tipo as do Ben Hur lá do do é épico, né, sei se... cara? Tem uns momentos você... muito
0: épicos. Eu eu não, sei acredito, se
2: você... não sei se vocês chegaram, só, só um adendo aí sobre uma coisa que você tinha falado antes, não sei se vocês chegaram a ver o Baseado em do Reais, do é o novo, que é horrível. Não, não vi, não vi. Então, uma vi. das... Tem dois personagens, né, que de certa forma conversa ali entre, entre elas, as pessoas acham que é alter ego e ficam, nossa, que genial é isso, não, não é... É ruim, na verdade. A Eva Green e a Emanuele E as duas são escritoras e ambas andam com caderninhos pra tomar nota, sabe? Blocos de notas. E a Emanuele C&E perde o caderninho dela e isso faz com que ela conheça a Eva Green. Então, tipo, isso faz parte do trabalho artístico. A pessoa, ela se ela acredita em inspiração, ela acredita em inspiração, mas ela acredita que pode acontecer a qualquer momento. Uma epifania e você receber um espírito, sei lá, um espírito. Então você tem que estar tá tomando nota o tempo todo, sabe? E quando você perde de um negócio desse, você babou, cara. O <risos> meu computador quebrou aqui, cara, eu não, não vou conseguir escrever absolutamente nada do roteiro que eu tô escrevendo, até eu ter o teu computador de volta, porque todas as minhas anotações estão lá, tá ligado? Às vezes você é refém desse, desse tipo de coisa. Por isso que o cara anota tudo e por isso que ele precisa ser metódico. Então, quando tem uma, uma porra de uma torrada que, que, <risos> que faz um barulho ensurdecedor na casa dele, que é onde ele tem o um processo criativo, pra ele é realmente uma enorme invasão do, do, do processo dele e dá. Da, da identidade dele, porque o artista ele só se sente completo quando ele tá trabalhando, quando ele tá fazendo dele, sabe? É, é, é complicado. Então, tipo, de certa forma, eu entendo um pouco o, o, o lance dele, mas de fato ele é um escroto de marca maior. Ele é muito filha da puta. Não tem um, um momento que você olha e fala, caraca, eu quero ser que nem esse cara, sabe? Até porque é o talento mim... dele não, não é tão tangível, né? Não é tipo uma arte. Vocês estavam até discutindo se era arte ou não. A parada é arte, né? Mas não é uma arte tão, tão popular, né?
1: Ah, e até porque o que ele faz é para elite, né? Que é um outro aspecto que o filme trabalha bem, né, cara? Que é essa crítica ao mundo de, de moranguinhos da, que a elite <risos> tem, né? Você vê aquelas pessoas tão bem vestidas ali, né? Sorrindo né? umas pras outras e tal, mas no fundo, você vê que naquele ambiente são pessoas que se detestam, né? Ele, quando ele é convidado pra ir no casamento da mulher lá, ele vai muito a contragosto, porque ele detesta aquilo ali, ele detesta a mulher. E depois, quando a, que é o momento de virada da relação dos dois personagens, do reino com a alma, que é quando ela fala pra ele. Ela não me. Merece usar o vestido da casa Wood, Woodcock. Né? E aí ele olha para ela assim, e aí a cena corta, e eles estão indo lá pedir para a mulher devolver o vestido, porque ela não é digna de usar aquilo ali. E ele, a partir daquele momento que a relação deles ganha realmente um ponto de virada, né? E, e o filme tá o tempo todo fazendo esse comentário sobre a hipocrisia da, das relações. Né? As pessoas estão ali sorrindo pra outra, mas tipo, porra, vai, some daqui, some da minha frente, eu não, não aguento mais ver sua cara. E, e é bem interessante nisso porque nunca é explícito. É, é tudo de forma muito, muito sutil, que, que reflete também a, a própria filmografia do PTA que é de uma simplicidade absurda, né? Ele não precisa ficar fazendo jogos de câmera. Ou usados, ou diferentões, assim, pra, pra dizer o que
2: ele quer dizer. Ele ele, nem, sair... ser, nem, nem, nem ser explícito no texto, né, cara? Sim. E e álcool, ele é, ele é muito
0: clássico também, né? Você vê que a forma como ele conduz o filme utiliza movimentos de câmera que são clássicos. Que se você não sabe fazer, fica um desastre, sabe? Uhum. É aquele tipo de coisa que ou você faz sabendo fazer, ou você faz soando presunçoso. E o PTA ele tem essa vantagem dele não soar presunçoso. Ele simplesmente faz porque é o que ele sabe fazer e ele faz muito bem. Então é um filme é. construído muito de forma muito precisa. né? Que é também um destaque da filmografia dele. E isso que o, o Davi tá falando sobre essa diferença de... Olha, vamos mostrar aqui que essa elite ela vive das aparências. Porra, é fantástico, porque ele cria vários paralelos. Ó, o cara faz vestido. né? Sem os vestidos do, desse cara são só pessoas comuns, essas mulheres todas que ele veste, se a gente levar em conta só o que elas fazem realmente como se elas se comportam fora da sociedade, cara ela precisa realmente do vestido, o vestido é quase como uma máscara, vai muito além disso quando ele faz uma coisa que o Felipe comentou ali ele usa como musa uma pessoa comum. Pô, ele tá cercado. Ela mesmo fala, você deve viver cercado de mulheres muito bonitas e não sei o quê. E realmente vive. Só que são mulheres que são bonitas porque são fabricadas, né? São bonitas pelo que a sociedade considera bonita. E como sociedade, a alta sociedade. Já ela, não. Ela tem uma beleza que é uma beleza comum, mas é uma beleza onde ele encontra a autenticidade. E é a beleza que ele é, usa pra, pra tornar essa personagem a musa dele, né? Então, cara, ele tudo é tão... isso é extremamente bem construído. E, de novo, nada disso é dito no filme. Não, e é tão
1: verdade isso que você está falando sobre a busca dele pela simplicidade que no primeiro encontro deles, quando ele depois que ele convida lá para jantar e ele, eles se encontram vão jantar primeira coisa que ele pede para ela fazer é para ela tirar o batom, porque ele queria ver uhum. como ela era de verdade. Porque ele já tá tão acostumado a ver a plasticidade daquelas mulheres todas, né, tão sempre produzidas ali. Ele nunca consegue ver a mulher de verdade que tá ali na frente dele, né. Igual hoje em dia, né, que tem mulher que exagera na maquiagem, você vai, caraca, pra que isso tudo, né. E, e quando esse primeiro encontro dele surge, você vê isso, que é uma, uma, uma busca dele, a musa dele, ele queria ver a mulher de verdade. Ele não queria ver uma coisa plastificada ali, Cara. surgida através do, dos vestidos ornamentados ali que ele, que ele fazia para as outras.
0: É até o momento que a irmã dele, quando tá tirando as medidas dela, né? Ela termina assim e fala: Nossa, você é perfeito. Ele até gosta de uma barriguinha, né? Quer dizer, ele uhum. gosta do que, é consider... do que seria considerado, entre aspas, gigantescas, uma imperfeição, né? Ele não tá buscando, não, não, não é isso, cara. Sabe, eu vou criar pra um corpo normal, mas de, o meu trabalho. De é verdade, fazer... né? Não, e outro, ele fala, né? Ah, você não tem seios, não tem problema. Meu trabalho é fazer com que eles se elevem ou não, né, é, se eu quiser também, se eu não quiser, eu posso deixar você bonita sem isso, né sem, sem precisar forjar o teu corpo, cara, é, é muito bom sabe, é um, um comentário muito cheio de camadas, e vamos aprofundar no filme, sabe, debruçar mesmo sobre o que o filme tá dizendo e é um filme simples, que tem tudo isso pra dizer, assim. Então, é um filme, pra mim, ele beira perfeição. É, e se não fosse, talvez, a, a duração dele, que eu acho que é um pouco longa demais, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais sucinto em algumas coisas, cara, pra mim, ele é um filme praticamente perfeito.
2: Assim. Essa questão do tempo é subalterna perto do filme, a qualidade ah, tá. do filme é indiscutível, sabe? Sim, sim. E, assim, talvez, eu... por que, que o Alex tá falando tanto em, em prestar atenção... Porque essas coisas são, são meio sutis. O conceito de musa. As pessoas falam tanto nisso que acaba, talvez elas esqueçam até do significado da, 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 dessa relação. Que é de inspiração puramente, sabe? Pra você ter uma relação com uma musa, não basta você achar ela bonita, você querer possuir o corpo dela. Isso não, isso não é paixão, simplesmente. A musa inspiradora, ela coordena todos os, os seus pensamentos e o modo como você vê o mundo, entende? O simples fato dele não escolher uma mulher da nobreza. Pra, pra ser a musa dele, ele nem questão de escolher, que talvez a musa escolha ele, sabe? O fato da musa que o escolheu ser uma pessoa da plebe, fala muito sobre, sobre, sobre isso tudo. Que por mais que ele seja um cara escroto, ele é sensível ao ponto de perceber isso. E cara, eu, eu lembro que eu, quando eu falei com vocês, depois que eu vi o filme, eu falei, pô, eu preferi o mestre. Achei o mestre uma, uma mensagem um pouco mais assertiva, sabe? Mais, mais certinha e tal. Mas cara, no final das contas, eu acho que ele ganha no mestre num, num, num quesito, né? O mestre, ele é mais na ferida, porque ele está tratando de, do líder de uma seita religiosa, né, chama do que quiser, uhum. é, ou, ou de um culto da que que é muito influente, mas que no final das contas. É uma coisa meio, de certa forma, distante para algumas pessoas da classe artística Já o Trama Fantasma, ele trata do artista como um todo Assim como o cara que faz a roupa, poderia ser um cineasta, poderia ser um escritor, poderia ser um poeta Poderia ser qualquer pessoa que, que trabalha na, na classe artística E a partir do momento que, que o Paul Thomas Anderson, que é um artista, fala sobre isso Ele, de certa forma, faz uma meia-culpa Como o Daniel Deleuze faz o meia-culpa Entendeu? por mais que ele fique agora fique com essa babaquice de, ai, vou me aposentar e não sei o que, se, se desesperem e tal, porque a gente sabe que no final das contas o cara também tem direito de querer se aposentar, óbvio né, gente? a gente sabe que isso provavelmente é um alarme falso, sabe é, e, e no final das contas isso é isso, é um comentário metalinguístico sobre o método artístico, que no caso é escolhido um estilista, um costureiro, poderia ser qualquer coisa poderia ser um pintor, poderia ser Van Gogh poderia ser, ser Arnold Schwarzenegger tá <risos> ligado? poderia ser o tem... um Bruce poderia ser qualquer pessoa. Eu acho que tem uma
1: outra coisa que esse filme faz também, que além de toda essa leitura que vocês tiveram, que é colocar uma personagem feminina que bate de frente com o cara que é machão, né, que é o cara que objetifica é o a mulher. É o Cock, né? É, literalmente. Né? <risos> não, e aí você
0: percebe por que, que o sobrenome dele é esse, né? Porque ele é isso, ele quer passar essa ideia, que ele
1: é realmente
0: o cara que manda e não sei o que, mas não... chega num ponto que primeiro, ele vive pela lembrança do passado da mãe, foi quem ensinou uhum. que ele faz né a profissão dele Isso. É, depois que ele vive e influência da irmã, porque cara, sem irmã, ele é totalmente perdido é, ele
1: é, e é certo, até um certo ponto, ele é bem mimado, porque é ela não, que ele é, que, não quem... é
2: certo ponto não, cara, ele é, é todo mimado, totalmente mimado, mimado. ele não, é uma criança, né não,
1: eu, digo, eu digo, antes do, do relacionamento deles ter aquele ponto de virada, uhum. porque até então é a irmã que resolve tudo, mas depois que o romance deles ali ganha camadas novas, e a irmã dele percebe a influência dela, e, e percebe que ela podia controlá-lo um pouco mais, ela também fica um pouco de lado, né? Uhum. Ela já não toma tanto partido, né? Mas antes era ela que decidia tudo. Ela perguntava, você quer que eu me livre da, da garota? É, e, e ele faz isso no início do filme, com aquela outra que vivia lá, que era a musa anterior dele. E é a irmã que se, se livra dela, não é o cara. O cara não é capaz nem de chegar pra mim, pô, então, cara não tá dando certo, melhor você vazar, não. É a irmã que fazia esse trabalho. <risos> é, e depois não, depois ela... Assume um papel mais neutro Naquela relação toda ali A partir do desenvolvimento desse Da relação doentia é... Bizarra, cara oh. <risos> totalmente né assim uma coisa surreal e que que reflete de certa maneira também muita muita coisa que as pessoas muita gente faz né eu conheço relações
0: relações tóxicas realmente né de de, sim, sim. de, de dependência exato, de, exato. Né?
1: De, de de agressão psicológica o tempo todo e as pessoas insistindo naquilo ali
0: O legal é como ela vira o jogo né porque sim. o filme ele vai te levando a, a entender que ele vai manter ela sob é, julgo né sob quase uma situação de refém ali e de repente a coisa vira de um jeito caramba, e aí quando chega no final você caramba, elevado a dois 2 né? que que é. É, é, é ele que é refém
1: dela é sim, ela. e ele sabe sim, e ele, ele sabe quer. E ele
0: concorda
1: exato, exatamente.
0: cara, é muito louco isso, eu, eu lembrei até do Gone Girl, né, do Finch do, do por conta uhum. dessa situação dos dois, assim, por, principalmente por conta do final. Até a cena final lembra muito, só que inverte, né? O Gone Girl é, é ela que tá deitada no colo do, do, do Ben Affleck, e aqui é ele que tá deitado no colo dela. Até isso, sim, existe uma, uma inteligência também do, do Paul Thomas Anderson. Eu acho que ele sabe que ele tava lidando com uma situação bem parecida, mas ele inverte os papéis até para poder mostrar que a personagem da alma right. é muito mais interessante do que aquilo que a gente tava é, imaginando, né? Ela é tão tão controladora, tão dominante quanto ele.
2: Então, ele teve a ele teve perspicácia pra fazer isso, mas ele não teve perspicácia pra modificar o pôster lá que ele copiou do Blood Reign. <risos> do e <-Bow>, né? <risos> Fica no ar. A, a Mas, cara, assim, o, o lance dele dele, des dele desconstruir e mostrar o, o artista que antes era só admirado, pô, todo você começa o filme achando que o cara é o macho alfa. Você termina vendo que ele é um covarde de merda, sabe? Como várias pessoas da, 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 da indústria de Hollywood e, e das artes em geral, cara. O fato de você ser um cara sensível à arte e ser até um gênio não faz com que você seja uma boa pessoa, sabe? As coisas não precisam casar juntas você não precisa ser o, o sujeito que no videogame Biramap up tem poder, tem, tem ataque defesa e velocidade, tudo no, no, no nível máximo, sabe quase ninguém é assim, Então isso mas, é maravilhoso mas
0: tem muito também no comentário que não é exatamente o cara não precisa ser artista pra isso não eu tenho uma amiga que ela vive reclamando comigo, assim, e até no próprio Facebook dela, de que ela não aguenta mais é, encontrar homem que quer uma mãe, não uma namorada ou uma pessoa pra ficar, entendeu? E é isso, cara. O personagem do, do Daniel Day-Lewis é isso, ele não, ele não quer uma, uma garota, uma mulher pra se relacionar, ele quer uma mãe, cara, sabe, ele é totalmente, ele é uma criança e até a própria alma brinca. No começo do filme, é a primeira vez que ela vê ele, porque ela manda um bilhetinho lá para o meu garoto esfomeado, um negócio comilão, comilão, comilão. né, eu já chamo ele de boy no começo do filme, antes do mesmo de conhecer o cara. Esse, e esse é um dos momentos que lá no final depois você fala, olha só cara, ela é tão é. inteligente assim que ela conseguiu ler isso nele ou foi só uma sacadinha do Paul Tomazen
1: o Trama Fantasma é certamente um desses filmes que ele melhora, a... eu só vi uma vez até agora né, antes uhum. dessa gravação mas é um filme que, que, que quando você termina ele, vai pe pescando todas essas referências e a, as várias leituras que ele te permite fazer, você percebe que, porra, vou ver esse filme de novo e ele vai melhorar, vai ficar melhor, vou enxergar uma coisa diferente que eu não vi na primeira vez Sim. porque é um filme de muitas camadas. A né?
0: filmografia do Paul Thomas Anderson é toda assim, né? Todos os filmes dele você não, não pode assistir uma vez só, você tem que assistir mais de, de uma vez e não é porque, ah, uma vez só não é suficiente não, até é, só que na segunda vez vai melhorar na terceira vai melhorar mais ainda né, e você vai pegar outras coisas Vezes são filmes ricos, cara O Paul Thomas Anderson, pelo visto, na carreira dele A gente consegue notar isso ele é um cara que ele se dedica tanto quanto o de a fazer os vestidos, ele se dedica a fazer os roteiros e fazer os filmes né? então por isso que é tudo muito bem pensado não tem barriga, não tem gordura não tem nada por acaso, né? tudo tá ali por um motivo e, e não tem nada mais legal do que você tentar desvendar o motivo e você só faz Sim. isso na primeira vez talvez seja difícil, porque muitas é. vezes você só consegue fazer isso depois que você sabe de algum elemento que vai ser revelado lá e, na frente.
1: Não, e tem aquela outra coisa né? a gente é um vício que acho que a maioria das pessoas tem, a primeira vez que a gente assiste um filme, geralmente a gente presta mais atenção na história, uhum. né, e a história por si só do filme ela é ok, assim, mas são o que ela tá dizendo por trás é que traz que dá um que joga um peso grande a tudo que o filme tá fazendo e mostrando, né, então é só realmente você reassistindo que você consegue ter essa percepção de uma forma mais clara, eu imagino, né, e é um filme que eu certamente vou ver de novo em breve e, e eu antes de ver o filme né, o, o Três Anúncios de um Crime era o meu segundo filme favorito dos indicados. Ele já caiu uma posição por conta do Trauma Fantasma, que agora é o segundo filme que eu mais gostei. O, o Peter Edelson é um cara bem gente boa, um cara que reconhece também os seus colegas. Né, ele recentemente elogiou pra caramba o Duncan do Nola, né? E tal. Eu sei que uhum. eles são amigos, né? Mas é legal de ver um cara um, um, um artista que reconhece o trabalho dos outros também, né? E faz Nossa, questão ele, de o, fazer o isso. Peter é sempre.
0: cinéfilo, cara. Ele adora cinema e ele não, ele não esconde as influências dele. Né? ele não esconde os filmes que ele gosta e é. ele gosta dos filmes do Adam Sandler cara vai entender
1: não, e, e no final desse filme não sei se vocês viram os créditos até o final ele Sim. bota lá né for, for Jonathan Demme né que faleceu é. ano passado e ele fez essa essa homenagem singela ali no final do filme
0: Agora é a vez da gente falar sobre Forma da Água, filme do Guilherme Del Toro, baseado numa história do Guilherme Del Toro e escrito pelo Guilherme Del Toro e pela Vanessa Taylor. Temos aí mais uma semelhança com o Trama Fantasma, né? um filme de autor realmente, ele mesmo que escreveu o roteiro, desenvolveu a história, dirigiu o filme, produziu, né? tá quase, quase um Clint só não compôs a trilha sonora, mas Forma da Água, e aí eu acho que o Davi também concorda com isso. A gente, durante toda essa jornada aí, falando sobre os filmes do Oscar, a gente fez questão de destacar coisas muito particulares de cada filme, pelo menos dos bons, que fazem com que esses filmes se tornem realmente elegíveis para estarem no Oscar. Né? Então, porra, a gente falou da sensibilidade do Me Chame Pelo Seu Nome, a gente falou da qualidade técnica e da qualidade de cineasta do Spielberg no The Post, a gente falou da representatividade do Corra do e de como ele é importante nos temas que ele aborda, a sensibilidade também no Lady Bird... É um filme que realmente... Evoca coisas da vida de muita gente... que isso faz com que muita gente se identifique... E que torna o filme realmente artístico... Nesse, nesse ponto... E a gente acabou de falar agora... Do Trama Fantasma... Que é um filme que o Paul Thomas Anderson... Faz um trabalho extremamente minucioso... É um trabalho de diretor muito... Maduro... Eu... assim Na minha opinião... O Forma da Água é um filme que consegue unir tudo isso... Sabe... Ele é um filme sensível... Ele é um filme autêntico, ele é um filme que tem muito a dizer sobre representatividade, ele é um filme que tem muito a mostrar no sentido da qualidade dele como cinema. E isso o Guilherme Del Toro tá afiadíssimo aqui. Então, se eu achei o Trama Fantasma uma obra-prima, eu tenho que dizer que o Forma da Água também é uma obra-prima do Guilherme Del Toro, e se ele tá aqui no Oscar, é uma das raras vezes né, que a gente diz que, pô, dessa vez o favorito é um filme que merece muito. Porque enquanto nos outros a gente tinha essas qualidades isoladas no forma da água, a gente praticamente tem todas essas qualidades reunidas num filme só. Né? Além de uma outra, que é a qualidade visual desse filme, que é um troço é, impecável e é algo que a gente vê raramente no cinema dessa forma. né? um filme realmente que você consegue sentir, tocar tudo aquilo inclusive a criatura, né? que graças ao Doug Jones não é um mero boneco digital né? e sim algo muito além disso e que só o Guilherme Del Toro pelo visto consegue transformar dessa forma
1: o que Eu acho, vendo o Forma da Água, eu vou assistir duas vezes e fazendo uma analogia assim, né? até pegando carona no que você está falando o Forma da Água para mim é aquela orquestra em que todos os músicos Estão no melhor da sua, da sua forma, cara. Tudo funciona muito bem, todos os aspectos técnicos do filme estão bem casados e, e em muita harmonia, né? Sim. Os outros filmes que a gente tem indicados, com exceção do filmes de Uma Nação, que a gente já falou mal dele, não vou repetir. <risos> mas os outros filmes, eles parecem assim, uma banda que tem, que tem um guitarrista muito bom, mas o baterista é mais ou menos. O vocalista é muito bom, mas aí o, o guitarrista não acompanha muito legal mas aqui não, Forma da Água ele é aquela orquestra que tá tudo perfeito, cara, não tem ninguém destuando ali, o tempo todo jogando lá em cima, no nível altíssimo e, e, e é um filme bonito demais, cara, é um filme visualmente bonito, o que ele tá falando é bonito a história que ele tá contando é bonita a forma como esses personagens são construídos e, né, e, e, e chegam ao final da história também é bonito pra caramba porra, é eu, eu não sei, cara, pode ser recente, mas eu acho que esse é o melhor filme do autor pra mim. É,
0: eu, eu gosto muito do, do, do Labirinto Fauno, eu gosto muito okay. do, do Espinha do Diabo, e eu gosto muito do Crono, é, acho, Cronos, né? Acho um filme bem legal, apesar do Cronos ser um filme meio Mambembe, né? Foi o primeiro dele, então ele fez com com um, um, muitas limitações, mas eu acho que ele consegue fazer um filme que trafega por todos os temas que ele até hoje brinca um pouco. Mas talvez o Forma da Água seja o um filme que o Toro esteja mais maduro realmente, que ele, ele se uhum. coloca fazendo coisas que antes ele não tinha tanta segurança em colocar, sabe? Ele, ele, ele é mais ousado com a personagem da, 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 da Sally Hawkins, é, a Eliza, né? É, ele uhum. mostra coisas com ela que ele não estava acostumado a mostrar e mostra uma personagem que por mais que ela se sinta deslocada e que esteja faltando algo para ela, né, ela é uma personagem até segura, muito segura dela mesma pela situação que ela se encontra e pelo período que ela se encontra. Então ela é uma personagem forte, muito mais forte que muitas do que a gente é, vê em outros filmes que precisam mostrar essa força meio que na, 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 nas qualidades mais brutas. A Eliza não, né? Ela mostra essa força pela compaixão dela e por coisas que ela faz ao longo do filme, que ela não precisa ser a Ripley. Né, para pegar uma arma e sair por aí destruindo o Alien para ser uma personagem forte. Né? E o Guilherme, Guilherme Doutor tem a sensibilidade para conseguir fazer isso com uma personagem como ela. Eu não sei se é o melhor filme dele, mas é o filme que ele tá realmente no. o pessoal chama de topo do jogo. Né? É o filme que ele. parece que foi o filme que ele se preparou toda a
2: carreira dele para fazer. Com certeza. Eu ia gravar um vídeo sobre o, a filmografia do Del Toro no Cinema Raiz, mas acho que não, não vai rolar. Então eu revi todos os filmes dele, vi os que não tinha visto ainda e, cara, pra mim Forma da Água tá pro, pro, pro Del Toro como Bastardos em Glória estava é, pro Tarantino.
0: Exatamente.
2: Eu, eu prefiro o Pulp Fiction e o Cange Aluguel. O Aluguel foi o filme que, de certa forma, me fez me interessar por um cinema mais alternativo, entendeu? Então, tipo assim, tem uma ligação emocional com ele muito forte. E eu acho ele um filme maravilhoso. Não acho que o Doutor tenha nenhum filme que chegue perto do que é Cange Aluguel, por exemplo. Mas o, o, o Bastardos em Glória, ele é um filme que ele precisa de um diretor maduro, inteligente... E que tenha todos os predicados que o Tarantino tinha desde o começo da carreira Mas que, que seja um cara já estabelecido para poder fazer Porque ele é um cinemão E no caso do Forma da Água, ele é igualmente assim pro, pro Del Toro Porque ele tem elementos que, que o Del Toro despejou durante a, a filmografia dele inteira Que culminam num, num filme que é, sendo não um perfeito, beira a perfeição é, eu lembro que quando eu vi o Hellboy Eu fiquei muito, muito assustado com O personagem lá aquele, aquele personagem aquático do Doug Jones Que agora me foge o nome Aby, Aby ele, isso, ele, ele também come ovos A diferença é que ele come ovos Podres, é, podres né? <risos> No caso do homem jacaré lá do, do Forma da Água, não, não, não é ovo podre, né? Mas, de qualquer forma, ele também come ovos, tá, né? Então, tipo, tem, tem várias semelhanças. Ele é um personagem muito Sim. parecido. Teve até um, um jornal aí que confundiu os dois. Tu lembra disso? Sim.
0: <risos> Colocou notícia. Aquilo... Ele tá estreando hoje, Forma da Água, e pôs uma foto do do Eight do, do, do Hellboy. Né? <risos>
2: que sensacional. Mas, assim, ele, ele tem essas coisas. E o, o Del Toro, no começo da carreira dele, ele, ele tratava muito de. De, de contos infantis parecido com que o que o Spielberg fazia, sabe? Que o Zemex fazia, que o Richard Donner fazia. E nesse filme, não. Ele fala sobre um... Ele usa um tema meio adulto e ele sexualiza os personagens dele. Coisa que a gente não via tanto no, no, nos, nos filmes do, do, do Del Toro. Nem Hellboy e Blade, que são filmes blockbuster americanos feitos sob encomenda, você vê uma sexualização tão grande. A Selma Blair, ela não é tão sexualizada. A menina que faz o, a, o par romântico do Blade no Blade 2, ela não é tão sexualizada a Sally Hawkins, ela é uma mulher que tá longe de ser uma grande musa de, de, de Hollywood ela é uma mulher bonita, evidentemente mas ela é sexualizada, ela é dona do, do próprio corpo a primeira cena onde ela aparece ela vai pro banheiro bota um, um ovinho cozido ali na, na, na pia, vai pra banheiro e ela, ela, ela tem o próprio prazer sabe, e ela não tem nenhuma reprimenda é, assim mesmo, ela não fica olhando pro espelho com e culpa, fica né? E se culpando exato, por pelo que ela tá exato. fazendo. Não, cara, ela é dona do seu próprio prazer. Ela é dona de si mesma, ela não precisa de, de atitude, sabe? Ao contrário, ela, ela faz o que ela quer, ela é dona do seus, das suas sensações e do seu corpo. E depois ele acaba pegando uma, uma questão, que, aliás, do, ele pega dois filmes que ele deveria ter feito e que ele acabou não fazendo e coloca os dois, de certa forma, no, nesse filme. Um é um o Nas Montanhas da Loucura, né? Do, que é baseado no, no conto do Lovecraft, que ele disse que provavelmente não vai acontecer, infelizmente, é, já que essa é a forma da água tem muitos elementos do Lovecraft, né? Para quem não leu, eu mostrei, eu mostrei no dia da gravação umas cenas do do, do Neomicon, que é um quadrinho do, que o Alan Moore escreveu, com vários elementos Lovecraftiano. Pro Davi, pro, pro pro Alex, eles ficaram assustados porque tipo é uma forma da água hardcore mesmo, tá ligado? Tem cenas fortes de, de sexo entre uma, uma criatura aquática e uma, uma humana, né? Tem esses elementos que tem os elementos lá do, do Na Montanha da Loucura e tem elementos do Pinóquio que, que o o Toro ia fazer, que é um conto de fadas e que ele não conseguiu fazer, provavelmente não vai, não vai levar pra frente, né? Porque o Del Toro também é um cara muito, muito azarão, né? É frio pra cacete, não consegue terminar os, os projetos que, que, que ele pega. Coloca lá uma história de conto de fadas que, apesar de ser baseada num filme de terror, né? Que é a criatura do, do Lago Negro. Lá, um dos monstros do Universal, que é menos menos lembrado. Que ele queria que fazer, é inclusive, inspirado.
0: né? Ele também, na verdade, você falou dois filmes, eu achei até que o, o segundo fosse o, o Monstro da, da Lagoa Negra. Porque era o filme que ele queria fazer dentro do universo cinematográfico do Universal, que tá falhando retumbantemente a cada filme que eles dizem que é um reboot do universo cinematográfico deles. Pois é,
2: eles podiam falar, eu não, a Forma da Água, na é verdade, era pra ser. É.
0: Né? Cara, e eu fico imaginando se ele não fosse realmente nesse, nesse reboot que ele queria fazer do Monstro da Lagoa Negra, se não fosse algo muito parecido com Forma da Água, sabe? E aí todo mundo ia falar, nossa, que começo maravilhoso, deixa o Deltoro fazer. E aí, não, não deu certo, o Universal não quis. Ele levou um projeto mais pessoal, né, pra, pra Fox e acabou fazendo ali. Cara, o Universal graças só... Graças tá... a Deus graças...
2: que o é, é Universal. Olha, eu levanta a mão pro alto só quem ama Jesus, cara. Porque <risos> graças a Deus que ele fez, cara. Porque imagina se ele fosse na mesma esteira do, do, da múmia do... Porra, Nossa. cara. É do, 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 no, no podcast que ainda vai pro ar lá no Vortex de piores filmes, a múmia tá em primeiro, olha que legal. Piores filmes de 2017. Porque é realmente um dos piores. Então, tipo assim, ele, ele subverte tudo isso. Ele pega o Conto de Fadas do Pinóquio, ele pega o um montagem da, 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 da Loucura do, do, do Lovecraft coloca lá, ele evolui um conceito de conto de fadas misturado com terror que ele já tinha feito lá no Colina Escarlate que para mim, pelo menos, não, não consegui comprar, eu acho um, um filme equivocado do começo ao fim, ele tem alguns acertos, óbvio, mas ele é um filme extremamente equivocado e nesse, cara, você não, não sente isso, ele é um filme sequinho, ele é um filme econômico quando precisa ser econômico, ele é emocional quando ele precisa ser, ele não exagera no, no, no melodrama, ao contrário, ele não é um filme prolixo, afinal de contas ele é protagonizado por uma muda, e todo mundo sabe, como diria o Julinho Davan lá do Choque de Cultura, as pessoas mudas falam pouco, então, <risos> então, tipo, ele é muito bom, né, cara, nesse sentido, e... Porra, cara, e pra completar ele tem umas atuações fodas pra caralho, Nossa, né?
0: o elenco, de... bom, já tem dois atores que eu acho que o Felipe também adora, e a gente já até falou de um deles aqui nos outros podcasts sobre o Oscar, um deles é o Michael Stuber, que, né, dispensa também a apresentação, e o Michael Shannon, que são dois caras que muita gente conheceu pelo Boardwalk Empire, né? É, apesar do Michael Shannon vai ter uma, uma carreira mais antiga até que o do, do, do Michael Stone. É porque
2: tem dois Michael Shannon, né? O Michael Shannon que faz os filmes com o Jeff Nichols, porque geralmente ele bota o Michael Shannon pra ser meio herói, e o Michael Shannon vilão, que quase todo mundo quando chama o cara chama ele pra ser vilão. Ele é, um Zod, ele é o Zod, <risos> ele, é ele é o personagem lá do Bored Eu Esqueci o nome do cara, tu lembra é, não, não? Eu não vamos...
0: lembro o nome do personagem, mas que era um. Aquele personagem é difícil você encarar ele como vilão, é um antagonista, né? Porque ele era um perdedor, Pô, um loser. Cara mas era um personagem sensacional e que a gente tava até discutindo mais cedo que lembra muita coisa do que ele mostra aqui nesse personagem do Forma não, da não, mas água.
2: Era, era ele no começo que depois eles deram é, uma não, cagada é, forte é, aliás, quando a ele, série ele, toda ele tentou né? se reabilitar, Ah, é, nem fala porque até hoje eu não vi a, a, a temporada final, porque eu falei, não, eu, eu não me permito, gostei tanto no começo uhum. não me permito, pô o Van Alden era maravilhoso, é muito parecido com o Richard Strickland, cara ele, eu acho que é o mesmo cara na realidade é tipo Dutch, o Dutch John, e o John Matrix, tá ligado?
0: É, mas é que ele tem, tem mais camadas, né? Ele, até, ele é mais filha da puta também. É um personagem que é melhor construído, assim, é por conta do roteiro do, do Del Toro e porque ele é mais filha da puta mesmo, cara. Tipo, o personagem lá do Boardwalk Empire, em alguns momentos a gente ficava até meio compadecido com ele, assim, né? Porque ele era maltratado e tal. Aqui ele maltrata, geral, e quando ele é maltratado, a gente até, pô, que foda, maltratem mais esse filho da puta, porque ele é muito, ele é muito babaca.
1: É, o, quando ele tá sofrendo por causa do dedo lá, então a gente tem aqui, né? aqueles pequenos prazeres, assim, né, pô, sofrer, dói bastante aí, eu quero que você, pô, cara. você sentindo bastante dor aí com esse dedo. Ele pobre. é um
2: merda, ele é um merda com a esposa dele, tipo assim, ele começa a fantasiar com a... o maneiro é isso, porque ele é... Tal qual o Van Alden. Por isso que eu acho eles parecidos. Que ele é meio tradição, família é, e propriedade, sabe? Uhum. É, trata bem a família e os bons costumes. E é meio religioso, não sei o que. O Van Alden, é a, mesma, a mesma hipocrisia dele tá, tá nesse personagem. Porque ele começa a fantasiar com a Elisa. É, e como ele não pode tê-la. Quando ele vai transar com a esposa. Pô, a esposa, a esposa é linda, voluptuosa, sabe? Aparentemente é a esposa perfeita. Porque ela faz exatamente o que ele quer. Alimenta ele do jeito que ele quer. Ele come o que ele quer. E aí, tipo, ela chega lá, faz os, os prazeres que, que, que ele quer, e no final das contas ele vai e manda ela calar a boca para poder emular o que seria um sexo com a Elisa, já que ele não tem coragem para poder, poder chegar nela, é porque o matrimônio é o que segura ele, mas fantasiar é fantasia. Uhum. Não sei se vocês, são, vocês têm tradição de, de, de evangelho na casa de vocês, mas tecnicamente é, é traição ainda, porque segundo, segundo a Bíblia, se você pensar em outra mulher enquanto está fazendo o ato sexual, ou fantasiar com outra mulher, você já está adulterando, entendeu? Então... É o mandamento é um cara... de
0: cobiçar a mulher do próximo, né? Não você nem chegar no, no, no final mesmo. Só de cobiçar você já, já tá com ele, tá
2: co ele, ele, ele tá cobiçando uma mulher que não é dele, porque ele é ligado ao matrimônio. Não precisa mulher ser casada. Sim, sim. É, então, tipo assim, ele é um hipócrita de merda. Até nessas pequenas coisas ele, ele é um bosta.
1: Ele gosta de humilhar os outros, mas quando o, o general chega lá dar um pões, ele fica pianinho, né? Sim, sim. Ou seja, ele, é, é, um, ele é, um, é um babaca que gosta de se vingar das humilhações que ele sofre em cima dos outros.
2: Exato. Ele sabe até onde vai a pica dele, né, cara?
1: Exato. Exatamente.
0: E outro personagem que eu adorei é do Richard Jenkins, que é o amigo da, da Eliza, né que é o um artista que mora no, do lado do apartamento dela e que tem uma subtrama toda envolvendo ele que é fantástica e que dialoga com coisas que a gente tá vendo hoje, né? E o filme, pô, o filme já é situado num período de perseguição, né? Que é toda a questão da, da Guerra Fria, então você tem toda a perseguição ao comunismo e que isso é, é, é colocado como comunismo no filme por conta da época, mas também você pode ver como perseguição a minorias. Né? E ninguém é melhor que o Del, que o Del Toro para comentar sobre isso. Ele sendo latino sabe como ninguém o que está acontecendo na América hoje. Eu acho que é um dos comentários que ele quis fazer ali também isso também tá ligado ao personagem do Michael Shannon... Na forma como ele trata a própria mulher... Na forma como ele trata os subalternos e tal... Mas o personagem do Richard Jenkins... Quando ele tem aquele momento dele... Com aquele rapaz no, no café ali... Caramba né... É, o que o cara fala pra ele te revolta, sabe? E se te revolta significa que você também não tá preparado pra aceitar esse tipo de coisa acontecendo hoje. E a gente vê, a gente sabe que essas coisas acontecem Porra, hoje.
2: tá maluco? Não, e pior que assim, tem duas coisas. Primeiro quando você falou que ele era de minoria, imagina que você tava falando de carecas, porque a gente tá com esse problema, né? Mas,
0: <risos> mas tudo
2: bem. Mas esse problema e... ele
0: resolve, né?
2: É, mais ou menos, né? Não, ele, ele começa a resolver, né? O homem anfíbio começa a curar, né? O, o, o lance da calvície dele, né? No caso, você tá falando do, da homossexualidade dele, Sim. e ele de certa forma ele nem, ele nem sabe exatamente como lidar não sei se é uma coisa, não parece ser uma coisa nova mas ele realmente não sabe como lidar por conta da época, por conta das, das coisas todas que ele já deve ter, ter vivido e, e da própria autorrepressão, se você é parte de uma minoria num ambiente hostil, você vai de certa forma se culpar por, por algumas coisas e por alguns impulsos que, que você tiver, né e no caso, a cena que ele tem com o garoto, com outro babaca, ela é um combo, né? Porque o cara proíbe os, os negros de comerem lá. Ele fala que as mesas estão todas reservadas, apesar do, do restaurante estar vazio. Se eles quisessem que eles pedissem no, no, na, na cozinha, e ainda, ainda termina com a ironia babaca dele de falar voltem sempre se vocês quiserem. <risos> e aí o cara recrimina. Ele fala, pô, você não precisa fazer isso. Ele fala, é melhor você ir embora, porque isso aqui é um ambiente familiar. É, é, é atual. Conversa muito com o que a gente vive hoje em dia. É revoltante e é uma junção de coisas E o pior de tudo Essa junção Ela é também atual Porque normalmente quando você vê um cara que é intolerante Com o homossexual Com, com o entre aspas diferente sexualmente, ele também carrega uma, uma porção de, de, de preconceitos básicos como o, o racismo, né? Não, inclusive a usando
0: que... a desculpa da família, né? Sempre é isso. Não, isso aqui é um ambiente familiar. Não, eu sou um homem de família, eu sou isso, eu sou aquilo que aí também entra o personagem do Michael Shannon, com
1: tudo aquilo que você ah. falou
0: ali. É um hipócrita do caramba. É,
1: hipocrisia o tempo todo. E pra piorar ainda tudo o cara não vendia, vendia torta ruim, né? Sim. É. Lázaro tá, 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 não aguenta tá, tá, comer torta tá, tá. A geladeira do, do cara cheia de torta ruim lá, né? mas ele não insistia até tomar a última patada que faz o cara acordar pra vida. Né? E outro aspecto relativo ao personagem do Jenkins, também que eu acho interessante, que, ele, que é um outro comentário que o filme faz, é que ele também representa aquele cara que, que a linha de trabalho dele sofreu uma mudança, né, de, de panorama E ele já não se adequa mais, já não serve mais sim, E sim. ele, tão, tão, pela idade né, pelo, Pela técnica que ele tinha Aquilo já não servia mais E aí o cara é escanteado E não, não tem mais oportunidade de fazer o trabalho Que ele tanto gostava de fazer é um outro comentário bem sutil que o filme faz também, através do personagem dele, que eu achei bem interessante porque foi bem desenvolvido também.
0: É, e tem outra Mas... coisa, né? É, fazendo isso, mostra ele também como um cara meio frustrado, do mesmo jeito que Eliza, né? Porque Eliza, por mais que ela seja dona do próprio corpo, como o Felipe falou, e perfeitamente falou, inclusive, falta alguma coisa na vida dela, falta alguma coisa na vida dele. E o que falta na vida dele é justamente essa, essa realização profissional. Né? Que no momento que pelo visto ele está Num grande momento dele como artista O que ele faz já não vale mais né? Então essa re grande realização dele Parece que também não, não vai chegar Então é, algo, é, um, é um personagem que Meio quebrado nesse sentido né? O filme é muito rico nesses pequenos comentários De colocar esses personagens ligados Por conta disso E aí de repente colocar essa criatura, esse monstro Entre aspas, no meio dessa história Que é um monstro que não enxerga esses pedaços Faltando, sabe? É um monstro que para se comunicar com a, com a Eliza, não faz diferença ela ser muda. Então ele não vê ela como uma pessoa com problema. Né? E quando ele encontra lá com o Richard Jenkins, o lance dele meio que curar com a vício dele é uma representação física dele mostrar para o cara que, meu, para mim você não é quebrado, para mim você não é falho, eu só tô te vendo como uma pessoa e vou te tratar como uma pessoa que está me tratando bem, vou te tratar bem comendo seu gato, mas ok.
1: É. A gente não pode culpar o
0: bicho também, né? O gato foi meio
1: hostil É, o gato não gosta de comer peixe? Tem então é um dia que o peixe come o gato A única, a única do, do
0: elenco assim que acaba fazendo o que ela sempre faz É o que teve Spencer, né? Parece que ela não... Ah,
2: caramba
1: Ela não... ah é o, o alívio cômico sempre, né, né? Mas
0: funciona, funciona bem Por mais que seja o que ela sempre faz Ela sabe fazer né? ela Sim. funciona como alívio um cômico e não, não, não atrapalha o filme e, e tem os seus momentos ali quando ela ajuda a personagem da eu gosto,
1: e tal. eu gosto sempre da piada recorrente do filme que é ela guardar o um lugar na fila pra bater o ponto e aqui, tem aquela <risos> outra funcionária reclamando lá é lá, vai, reclamar lá ô, fulano, não lembro o nome da personagem
0: é, é <risos> divertido mesmo e o Michael Stuber que faz um espião russo cara, é, até nisso o Guilherme Del Toro ele é inteligente sabe Olha, temos aqui uma situação da Guerra Fria, podemos colocar os russos como os grandes vilões, porque é isso que o sinal americano sempre fez ele consegue colocar o personagem do Stuber sendo um espião russo e sendo um dos poucos que tem o mínimo de compaixão com a criatura. E ele faz isso de uma forma que não é forçada, né? Porque é um cara que realmente, pô, a gente tá de frente aqui pra uma descoberta científica gigantesca. E vocês querem matar, vocês querem dissecar o bicho, sabe? Sem saber exatamente de onde veio, o que, que ele faz, né? E o que, que ele pode trazer pra humanidade. E ele até coloca isso, assim, o comunista tá mais preocupado com isso do que a grande nação da liberdade que são os Estados Unidos, né? E uma outra sensibilidade do Del Toro, no, aí já é do texto, realmente do texto falado no filme, é quando ele começa com aquela narração, né? E trata tudo de, de forma a soar como um conto de fada, né? Que ele fala, uhum. que ele situa o, o, a época sem precisar colocar a data, né, e falando que é no final do, do governo de um príncipe não sei o que na hora assim você já sabe que tá falando do Kennedy né, e aí o filme lá no meio mostra o Kennedy num jornal e já né, fica bem fechadinho e é aí que tá a sensibilidade do Del Toro de conseguir contar essa história transformando tudo aquilo numa fábula mas mesmo assim sendo é, literal entre aspas, ó, se passa no mundo real, sim, num lugar que pode pode acontecer, né, e poderia ter acontecido se houvessem criaturas assim dentro daquela situação que a gente se encontrava naquele momento ali. É um trabalho de, de de mestre mesmo, um trabalho de gênio. O Doutor ele mostra aqui que ele tem as qualidades de um gênio e forma da água até redundante, né? É o trabalho de um cara em plena forma, porque é um artista, sabe? E o Doutor se mostra que é um artista completo. Forma da Água
1: é... vem coroar isso. E um artista completo sabe escolher as parcerias, né? Porque o trabalho de... com a trilha que o Desplat faz nesse filme. Sim. Né? Eu falei que eu, que eu tô prestes a considerar esse o melhor filme do Del Toro. Eu já digo que esse é o melhor trabalho do Desplat, que eu lembro. É uma trilha que, me... que o filme acabou e me deu vontade de ouvir exatamente depois que eu vi o filme né? É uma trilha gostosa é, As músicas são muito bem pontuadas É realmente um trabalho que casa muito bem Não é daquele, a gente já falou isso em algumas outras ocasiões Não é uma, uma trilha que sequestra o filme Ela tá ali como complemento né Nas cenas e isso é fundamental e, e além disso O trabalho da trilha que eu achei fantástico Foi o design de produção todo cara Porque quando você E eu percebi isso mais na segunda vez Quando você começa a notar os detalhes Dos cenários eles sempre remetem a um ambiente úmido, né? Uhum. De, de água, os apartamentos dela. A própria fotografia também, com aquele tom meio esverdeado, musgo, assim. Sim. Uma coisa né, que remete a, a, né, aquela água que tá parada ali e vai formando aquela camadinha. As paredes do apartamento dela eram assim. O próprio ambiente de trabalho dela, fechadão, né? Com aquelas paredes também escuras. Então, até nisso, ele... É, é um trabalho realmente muito harmonioso em todos os sentidos e setores do né, filme.
0: É, visualmente o Del Toro costuma ser muito bem sucedido, né?
2: O próprio. É... Mesmo os filmes ruins dele, a gente acha o visual um foda, né? É, o, o
0: último dele, né? O Colina Scarlatti. filme que eu também concordo com o Felipe, não é um filme que eu tenha gostado principalmente no do desenvolvimento da trama mesmo, e, e de como ele trabalha os personagens, eu, pra mim foi um filme que o hype era muito grande e quando eu assisti, putz, cara, não é o, não é o meu del Toro, cara. Cadê o del Toro do, do, do... Não é o
2: meu del Toro. <risos> é,
0: mas no, no... Mesmo no Colina Escarlate, cara, tem um desenho de produção
2: maravilhoso. Ah, muito lindo, tá? cara. Não tem como e, assim, negar. uma... Uma das coisas que, acho que a gente falou muito, muito brevemente é que eu acho que grande parte das, dos elogios ao End Search... Especialmente pra tipo, macacos e tal, são muito justos, mas querer forçar a barra pra poder indicar ele a Oscar por essas coisas, é um pouco complicado, né? Por mais que o César seja um personagem imponente, e por mais que ele tenha sido um cara que, de certa forma, foi pioneiro nessa, nessa estrutura de, de trabalho de atuação por captura de movimento, né? Uhum. Mas, cara, é... eu adoro o Andy Serkis, não entendo errado. O que o Doug Jones faz nesse filme, trabalho corporal dele sem nenhuma fala e sem, sem capacidade, inclusive, de, de comunicação. O César, ele de vez em quando fala no, e ele conversa por sinais com as pessoas, o Gollum tem falas. Sim. Né? Mas cara, o que o Doug Jones faz nesse filme é absurdo Porque você consegue ter uma empatia com o personagem Você consegue sentir simpático ao personagem Muito por conta da, da Elisa também Que é uma, uma mulher que não, não fala, não, não tem o poder da fala Mas cara, é, é maravilhoso o desempenho dele Ele manda muito bem, muito bem As expressões corporais dele são muito boas E se não fosse um cara que é absurdamente esmerado no, no que ele faz, você não ia acreditar em nada do que, ele, do que tá acontecendo ali. E o, o Deltor ele é muito amigo dos seus amigos. O Rompiu ele tá desde o começo dele, do, da, da carreira com ele e ele foi, deu de presente o Hellboy pra ele. O Doug Jones também, quando ele pôde ter a oportunidade, ele foi e deu um papel bom pra ele, né? É uma pena que, que realmente ele seja meio que preso a guetos, porque a academia, é muito fechada pra poder premiar um negócio desse. E eu acho também que é um exagero que ele fazer uma categoria só pra, pra atores nessa, nessa condição. Atores a atuação é atuação,
0: só. né, cara? É, no caso do Doug Jones, ele não é nem digital, né? o Doug Jones ele é mímico, então é. a atuação dele é física sempre, assim, então é algo realmente é, importante. Ele, tá
2: ele, ele tá dentro de uma roupa que tem alguns movimentos de, de, de coisa digital, mas... Mas, cara, é, é muito bem feito. Não é qualquer pessoa que você colocaria ali. Tipo, não, é um cara que tem que ter um treinamento específico para aquilo. E o Doug Jones, ele manda muito bem nisso. A gente, a, uma das coisas que a gente destacou muito positivamente em, em Discovery eram as atuações do, do Doug Jones fazendo Saru quanto permitiam que o personagem dele fosse bom, né? Que dependia do, do, do episódio que sim e do episódio que não, que ele, que ele era, um, era um bom personagem. Mas, cara, aqui ele tá, ele tá realmente muito bem. E se ele é um cara que... Se o Del Toro foi um cara que evoluiu, o Doug Jones também é um cara que evoluiu. Porque o que ele faz no Hellboy 1 e 2 é bem diferente do que ele faz nesse daqui, com 13 anos de, de defasagem entre um e outro, e ele realmente mostrou uma, uma evolução muito boa. Ele é muito bom, cara.
0: Não, até porque o primeiro trabalho dele com o Del Toro foi no Mutação, na verdade. De lá pra cá, ele, no Mutação, ele fez o... Até no IMDB tá assim, Long John número 2, né? Tipo, ele é o secundário, <risos> né, é, e vários outros personagens que ele fez em outros filmes, tipo no Batman Retorno, ele era um dos palhaços lá do, do, da gangue do Pinguim, sabe, então era um personagem que estava lá no fundo, a partir do momento que ele vai crescendo, e aí ele vai trabalhar com o Del Toro de novo no Hellboy, ele faz o Saping, que tem fala, sabe, que tem sentimento pra, pra mostrar, então ele começa a desenvolver melhor essa capacidade dele, e vai realmente melhorando, até chegar no Fauno, até chegar... No... é engraçado que ele tá na dama da água pois é. até chegar no surfista prateado do quarteto fantástico até chegar aí no... também é... não aí é a parte ruim né? não não assim mas ele ele <risos> como surfista prateado não é ruim é, se o filme é ruim e o filme dá um texto ruim para o surfista, a gente não tem culpa, mas ele faz o trabalho dele direitinho, sabe? E ele vai crescendo realmente. E quando ele chega aqui na forma da água, cara, é, é o cúmulo, sabe? Do, do que ele consegue fazer. E aqui mais ainda, como você falou, ele não fala, ele não tem diálogo. É, ele se comunica com o com um gesto realmente, está fazendo aquilo que é o, a arte primária dele, que é o, a mímica, né? Então, fantástico o trabalho do Doug Jones. É, não acho também que devam criar uma, uma categoria no Oscar pra atores que trabalham sob maquiagem <risos> ou caracterizado digitalmente. Porque é atuação, sabe? Então se você vai indicar o Andy Serkis por alguma coisa, por algum personagem dele, é melhor ator. E o Doug Jones é a mesma coisa. Porque não é porque ele não fala ou porque a gente não tá vendo o rosto dele que a gente não, não, não tá vendo o trabalho de um ator ali, um trabalho de atuação. É um trabalho
2: de atuação impecável. Porque <risos> a... A Solly Hawks também não fala e ela tá indicada, né?
0: Não, e até porque o Gary Oldman tá lá debaixo de uma maquiagem também e tá indicado, né?
2: É, pois é. <risos> Se tivesse uma, uma categoria pessoas super maquiadas, <risos> <risos> o, o Anthony Hopkins do Rede de Coquia tá, o Gary Oldman no, no, no Churchill ia Ata, tá, tá ligado? Pois é,
0: então. Mas assim... é,
2: é uma pena, cara. É uma pena, eu adoro ele. Eu gosto muito do, do Doug Jones também. Acho que ele é uma. Não vou falar que o cara era a. Ator, sabe? Mas ele tem uma claramente uma evolução na, na carreira dele e ele tá maravilhoso no filme, tá maravilhoso. Os grandes
0: destaques do filme é o personagem dele, porque é o que te faz comprar aquilo. Se ele falha ali, cara, já era, acabou. O filme Você já saiu do filme e não compra mais a ideia. Né? E a criatura, com certeza... É um trabalho, Não, é uma, uma criação. Você, se
2: você for comparar até com. Acho que essa talvez seja a maior característica, a característica mais semelhante entre o Trama Fantasma e, e o A Forma da Água. O, a criatura anfíbica, ela é, de certa forma, a musa para Eliza. Porque ela é toda tímida, ela é dona do, seus próprios, do seu próprio corpo, esse negócio todo, mas ela só toma coragem quando ela se sente completa, quando ela vê a criatura estando com ela, sabe? Que é, aí ela enxerga aquilo dali como, como realmente uma, uma coisa positiva. Ao ponto até de mandar o Strickland se fuder. O homem escroto, babaca, filha da puta, se fuder, né? Segundo o Octavio Spencer, não, era obrigado. Mas a gente sabe que era outra coisa. É muito legal, cara, que ele fica... O então, que, que, que ela falou aí? <risos> né? Não, ele não engoliu aquilo em momento nenhum, claro né, cara? Claro ele vai... Ele falou, não, beleza. Tô guardando pra você. E, cara, é, é, a, a mulher, ela só percebe isso. Tipo, ela, ela se vê inspirada pela figura lá da música, que é o anfíbio. E isso não faz ela ser uma, uma mulher menos poderosa, não. Ao contrário. O, o, aliás, o filme ele é cheio de homens é, escrotos sendo escrotizados e sendo absolutamente covardes. O, o marido da Travis Spencer é a mesma coisa. Ele chega, mandava na, na, na mulher, a mulher fazia exatamente o que ele queria, não sei o que. A primeira pessoa que fala um pouquinho mais grosso. Ele vai e peida na farofa totalmente Entrega o, o, o sujeito pra, tipo é um, é um ambiente onde os homens São fragilizados Até o Richard Jenks Que é um sujeito né, complexado Pelo fato de não conseguir dar vazão à sua sexualidade Ele é um personagem meio, meio, meio fraco Apesar de ser o mais inspirador dali E as mulheres são, são um pouco Um pouco mais fortes, né mas ainda assim, todo, ali, todo mundo ali é muito fragilizado por conta desse ambiente de guerra, guerra fria, né? De novo, acaba sendo um filme anti-guerra, né? Graças a Deus.
0: Exatamente, exatamente. Anti-conflito, né? Anti-conflito, realmente, né? Contra perseguições e... Tem, tem, tem até um subtítulo do filme, né? Que coloca ele como uma fábula para tempos necessários, algo assim, né? É, uhum. E realmente, cara, é o tipo de filme que diz sobre o momento que ele foi feito. <música> Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Trama Fantasma e Forma da Água. Agora a gente quer saber de vocês que escutaram os nossos podcasts aí sobre o Oscar. Tá na hora de você colocar lá nos comentários qual é o filme que você gostaria que levasse o prêmio. O maior prêmio da noite, que é o melhor filme. Mas também, talvez, falar ali sobre os outros prêmios também. Melhor direção, o, o melhor, prêmio, atriz, o prêmio de
2: melhor O prêmio de melhor Oscar. O prêmio
0: de melhor Oscar, no geral. Comenta aí. Ou manda um e-mail pra gente, pra alertavermelho, arroba Estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e para ajudar a divulgar o nosso conteúdo. E você pode ajudar a gente também no Padrim www.padrim.com.br barra entra lá, dá uma olhada nos planos se você puder ajuda a gente a manter o nosso conteúdo no ar e manter a nossa programação aqui esse mês de fevereiro, foi maluco a gente estava lançando três podcasts por semana no começo do mês, agora aqui nessa semana está mais tranquilo, só aqui o do Oscar mas vamos lá, vamos continuar gravando aí, mais alerta vermelho mais minicast, os minicast de Arquivo X voltam na próxima semana e domingo você vai assistir ao Oscar acompanha os nossos perfis Fiz lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, principalmente o do Davi, o meu, porque o Felipe não usa o Twitter dele há um ano e meio, mas acompanhe lá no Twitter que a gente vai twitar sobre o, cara... o Oscar no momento ali das o premiações.
2: Cara... O cara tá contando, mano. <risos> o cara foi lá ver o meu último tweet tá lá um ano e meio
0: <risos> beleza galera, é isso vamos lá agora assistir ao Oscar vamos ver quem que vai ganhar esses prêmios e depois a gente discute também quais que foram merecidos quais que não foram, comenta lá com a gente nas redes sociais, beleza? valeu pela audiência, até a próxima fomos!